0: Muito bem, meus irmãos, bem, hoje nós vamos retomar depois de um pequeno hiato, porque é claro, tivemos o nosso acampamento uh, de carnaval, né? nosso Videira Camp, e para aqueles que não puderam estar conosco, todas as sete mensagens do nosso acampamento já estão disponíveis uh, online, e nós percorremos lá as sete cartas que Jesus escreveu às sete igrejas em Apocalipse capítulo 2 e 3. Mas hoje, irmãos, nós vamos voltar ao nosso, nosso roteiro original. Então, para aqueles que têm acompanhado, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 2, onde nós vamos dar sequência ao texto que começamos neste capítulo, onde chegamos até o capítulo, versículo 13. Hoje vamos continuar a partir do versículo número 14. Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura, participe da leitura quando assim o fizermos. Nas mensagens anteriores, irmãos, no capítulo 1, vimos os últimos momentos dos 40 dias nos quais Jesus esteve com seus discípulos depois da ressurreição. E começamos a ver a mensagem do livro de Atos, a mensagem geral, que é a seguinte. Apesar da oposição... A igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Eu gostaria de dizer, meus irmãos, que este é, texto, ou este título, melhor dizendo, era apenas o um livro de Atos, mas na verdade, como nós já dizemos, dissemos antes, continua até hoje. Este é uh, o grande, a grande frase da igreja do Senhor. Talvez esta oposição não fique muito clara a nós aqui no nosso calmo Brasil. Mas agora, nesse exato momento, irmãos em Cristo estão servindo ao Senhor debaixo de grande oposição. Não obstante, como diz o título, como diz o texto, a Igreja de Cristo continua crescendo triunfante, proclamando o Evangelho da Salvação, graças a Deus por isso. Na mensagem antes do nosso acampamento, irmãos, nós vimos o começo do capítulo 2 e o cumprimento das profecias e das promessas de derramamento do Espírito Santo. Feitas, é claro, pelo ah, Senhor eh, no Antigo Testamento e depois durante o ministério de Jesus. Algo vimos tão extraordinário que Lucas registrou da seguinte maneira. Atônitos e perplexos, todos perguntavam aos outros, que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. É destas reações e perguntas que nós vamos retomar nosso texto de hoje, no qual vamos aprender nossa grande ideia como sendo a seguinte, a capacitação do Espírito produz o progresso da Igreja. Texto muito semelhante ao título da, lista, da mensagem anterior, mas fizemos uma alteração. Agora nós vamos ver a capacitação do Espírito Santo que veio sobre a Igreja, mensagem anterior, Produzindo esse progresso da igreja nos caminhos que Deus tinha planejado para ela. Nós vamos começar, meus irmãos, nossa leitura de hoje do versículo 14 até o versículo 21. E eu quero convidar toda a igreja a nós lermos juntos a palavra do Senhor. Atos 2, 14 até 21. Diz assim, vamos lá? Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como foi mencionado, meus irmãos, nosso texto continua a narrativa do derramamento do Espírito Santo. E em primeiro lugar, a Palavra de Deus vai nos ensinar hoje o seguinte. O derramamento do Espírito faz parte do cumprimento de promessas finais sobre o povo de Deus. O derramamento do Espírito faz parte de, do cumprimento de promessas finais sobre o povo de Deus. E assim, meus irmãos, este evento que eles haviam presenciado é um evento uh, que não pode ser reproduzido, que não pode ser repetido. É a primeira e única vez que aconteceu de Deus derramar do seu Espírito de maneira inaugural sobre a igreja, e assim começando a igreja em Atos capítulo 2. Em resposta, às promessas que o Senhor havia dado antes da sua morte, e relembrado aos discípulos após a sua ressurreição, como nós vimos na exposição do capítulo número 1. E havíamos, irmãos, interrompido é, com parte das testemunhas oculares, dizendo de forma zombeteira, é, zombando, de que aquilo era coisa de bêbado. Como nós vimos no último versículo, que lemos da, no capítulo número 1, é, desculpe, na mensagem do, do, do capítulo 2, de 1 a 13. Assim, meus irmãos, eles zombam, achando que aquilo era algo produzido pela bebida. Essa é a deixa necessária para que no verso 14, Pedro comece a sua famosa mensagem do dia de Pentecostes. Eu gosto muito, meus irmãos, quando na soberania de Deus, ele dá aquela introdução, ou um descrente, ou uma situação, dá aquela introdução que você pode entrar, com o ensino, com a pregação da palavra, com a pregação do evangelho. Lembra lá em Atos capítulo, desculpe, em João capítulo ah, 4? Mulher, dá-me de beber. Como eu sendo samaritana, você sendo judeu, tar, 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 e Jesus já, pá, dali ele encaixa e vem perfeitamente pregando o evangelho. Aqui meus irmãos, Pedro aprendeu direitinho. Em lugar de bater boca... Em lugar de ficar assim, respeita, sei lá o quê, ele pega aquela oportunidade de maneira magistral e prega o Evangelho, como eu disse, a sua famosa, memorável mensagem de Atos capítulo 2. Pedro, Pedro se levanta, diz o texto, na companhia dos demais 11 apóstolos, incluindo, claro, Matias, que havia sido escolhido para substituir Judas, lá no capítulo número 1. Um. Pedro chama a atenção de todos para que possam entender o que eles haviam testemunhado. No verso 15, sem rodeios, Pedro já contradiz a suspeita barra acusação que eles haviam feito. Eles não estavam bêbados, e ainda por cima, ele destaca, são apenas nove da manhã, ou, como diz o horário judaico, a terceira hora do dia. Talvez você esteja se perguntando, pastor, isso funcionava lá, porque aqui eu já vi gente bêbada às nove da manhã. Eu também. Quando... Eu morava no São Vicente, eu cruzava São Vicente para ir para o Calmel, passava pela Bar da Viúva, não é isso? Tinha lá. Gente, isso era oito e pouca da manhã, tinha gente já já estava é, dançando sozinho. Tão bêbado que estava. Mas, irmãos, não era esse o costume judaico, não se bebia bebida forte, é, fermentada nas primeiras horas da manhã. Certo, você podia até ser bêbado e alcoólatra, mas pelo menos você, você respeitava o costume cultural. Então ele destaca, meus irmãos, são nove da manhã, eles não estão bêbados. E então no verso 16, Pedro faz, por assim dizer, a exegese, isto é, a interpretação dos eventos que aquela multidão havia testemunhado. É importante, irmãos, às vezes nós compreendermos que a pessoa sem Deus, sem o Espírito Santo, por mais boa gente que seja ela não vai conseguir entender coisas espirituais. É importante que você compreenda, meu irmão, também que você só compreende hoje pela graça de Deus. Que deu um o Espírito para que você possa ler a realidade, ler as situações, pela ótica de Deus, pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da palavra. Então ele começa a interpretar. interpretar. Pedro diz que aquilo é o que fora predito, isto é, fora pré-profetizado pelo profeta Joel lá no Antigo Testamento. O resto do texto dessa nossa primeira divisão é a citação de Joel capítulo 2, 28 a 32. Ele segue o exemplo que aprenderam com Jesus. Pedro cita as escrituras, mostra o seu cumprimento explicando e faz uma aplicação que inclusive é mais à frente ao nosso texto. É interessante, mesmo irmãos, como sem escola de pregação expositiva, sem escola de pregação nenhuma, Pedro aprendeu pelo exemplo de Jesus a basear aquilo que ensinava na palavra de Deus. Algumas coisas, irmãos, são importantes serem detalhadas sobre o que está acontecendo aqui e sobre o uso desse texto que anuncia o dia do Senhor. Se você voltar lá em Joel capítulo 2, ler todo o capítulo, é isso que está sendo anunciado. O dia do Senhor, em outras palavras, o fim de todas as as coisas. E como isso, meus irmãos, está ligado ao derramamento do Espírito como um cumprimento de promessas finais para o povo de Deus. Você pode estar curioso, perguntando, pastor, final, esse texto faz dois mil anos, quase. Você vai entender, meus irmãos, que Deus pouco importa se o prazo para nós é longo e realmente, cronologicamente, ele é longo, porque Deus começa a propósitos dele e continua com esse propósito por milênios. E chama por um nome curioso, como nós vamos ver daqui a pouco. Quais são os detalhes que podemos destacar desse texto? Primeiro, Pedro não diz que isto que eles estão vendo é semelhante ao que Joel havia profetizado. Pedro diz que isto é. Ou seja, a profecia de Joel de fato se cumpre em Atos capítulo 2. Este evento sobrenatural inaugura, aí é que vai a dica, aquilo que as escrituras chamam de últimos dias. Você lembra bem que Paulo dizia nos últimos dias, nos últimos dias ele vai e coloca uma situação que detalhe, pouco tempo depois de Paulo já começava e, co e continua hoje, porque os últimos dias, aí que está a coisa, é um período de tempo que começa com a inauguração da igreja e vai até o fim da história humana. Toda a dispensação, irmãos, da graça que começa com a igreja até o final dos tempos é os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, os reformadores viveram os últimos dias, os pais da igreja viveram os últimos dias e os apóstolos viveram os últimos dias. Então é interessante como as pessoas acham, irmãos, que as coisas estão muito piores hoje, porque nós estamos nos últimos dias. Quantas vezes, irmãos, na história da igreja, a igreja foi perseguida até quase ao ponto, em determinados lugares, da extinção. Para aqueles irmãos, os últimos dias pareciam muito mais claros do que para nós aqui no Brasil, né? Portanto, irmãos, este é um período que não é definido pelas minhas circunstâncias que eu estou vivendo, mas pelo cumprimento de profecias e um deles, Joel capítulo 2, se inaugura ou começa em Atos capítulo 2. Assim, meus irmãos, ah, ele segue, desculpe, o, esse primeiro detalhe é um período de tempo, como eu disse, até o final da história humana. E durante esse período, o Espírito Santo seria derramado sobre todos os povos, ou sobre toda a carne, como diz a versão Almeida. É óbvio, irmãos, que isso não significa sobre todo o povo, sobre toda a carne, sobre cada ser humano, mas somente sobre aqueles que conhecessem a Cristo como Senhor e Salvador de toda raça, povo, língua, tribo e nação ao redor do mundo. Contudo, irmãos, a parte final do verso 17 e o verso 18 estão dirigidos especificamente ao povo de Israel. Porque se você voltar lá, você vai ver que o profeta diz lá, para copiar da versão revista e atualizada, os vossos filhos. Joel é um profeta judaico, é um judeu profetizando para o povo de Israel. Ele diz, os vossos filhos e as vossas filhas, ele continua detalhando. Por que isso é importante, irmãos? Porque muita gente esquece desse detalhe e fica buscando tais cumprimentos toda vez que vê uma igreja em qualquer lugar. Deus pode fazer a mesma coisa, assim, Mas é importante destacar que o texto de Joel capítulo 2 foi escrito em um determinado contexto, uma determinada época para um determinado público. E se nós esquecemos isso, irmãos, é... Impossível interpretar o texto da maneira como ele necessita. Assim, meus irmãos, o texto, como disse, versículo final 17, 18, seriam os filhos e as filhas deles que profetizariam. Os jovens deles teriam visões e os velhos teriam sonhos. Mesmo, amados, que coisas semelhantes possam ter acontecido de maneira rara e esporádica em meio ao povo de Deus, certo? Esse detalhe ainda não se cumpriu completamente e se cumprirá quando Israel for restaurado no, no cumprimento do final dos tempos. Alguns tempos atrás, irmãos, alguém narrou, por exemplo, que em meio ao povo muçulmano, muitos muçulmanos estavam tendo sonhos com Jesus e vieram me perguntar se eu acreditava nisso. Eu falei, claro, tanto acredito como não desacredito. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou dizer assim, é mentira. Mas também não vou construir toda uma narrativa em cima dizendo é verdade, glória a Deus, bora viver por causa disso. O que, que eu quero dizer, irmãos? Deus pode dar um sonho para alguém que o leve à salvação, claro, especialmente em um lugar difícil, como em meio ao povo muçulmano. O problema, irmãos, é quando o crente começa a se frustrar. Eu já vi isso. E se deprimir. Qual o problema, irmãos? Eu queria tanto sonhar, eu um não sonho, eu queria ter visão, eu queria ver anjos, queria ver... Tanta coisa para aprender da palavra de Deus, mas as pessoas querem o quê? Sensação. Ou melhor dizendo, sensacionalismo. É interessante, meus irmãos, eu já conheci tanto crente, essa é uma coisa que Deus fez na minha vida, que foi a bênção, de conhecer diversos, digamos assim, arraiais evangélicos. Eu conheci tanto crente que dizia que tinha visão disso, visão daquilo, minha anjo, já teve uma que me disse que viu anja. Hum... Uh, mas a vida era uma miséria, a vida era uma infantilidade espiritual incrível. Eu falei, aí eu pergunto, de que que isso ajudou? Não produz fruto do Espírito, não produz maturidade, não produz aprofundamento, não ensina a doutrina, não ensina a Bíblia, nenhuma dessas experiências. Então, se alguém vier aqui, pastor, não sei se você acredita, sempre começa assim, né? Essa semana eu estava orando e... Eu ouvi Deus falei, amém, meus irmãos, que bênção, né, e tal. Como é que foi o jogo do Flamengo essa semana mesmo? Eu desconverso na hora. O que as pessoas querem, meus irmãos, é foco, é holofote, é purpurina, é destaque em cima dessas coisas. Você teve a sua experiência, irmão? Glória a Deus, eu tive as minhas. E nem por isso você me vê ah, falando sobre elas. Criando algum tipo de vantagem espiritual para mim em cima da sua experiência. Experiência, meus irmãos, é como escova de dente. É intransferível. É como CPF. É sua. As tenha com Deus. Porque em nenhum lugar você vê os apóstolos nas cartas, especialmente Paulo, pegando as experiências, por exemplo, nós vamos passar por muitas em Atos, e repreendendo as igrejas, dizendo, olha, vocês estão aí muito bem, mas está faltando fervor, está faltando vocês terem umas visãozinhas, está faltando vocês fazerem isso, fazer aquilo, porque no tempo de ato, ah, aquilo que era a igreja. Não, você não vê Paulo fazendo isso. Você vê Paulo, meus irmãos, focado em ensinar doutrina. Como crer em Deus, que inclusive foi o tema do nosso devocional e agora é o tema do nosso novo devocional sobre conhecer Deus. No seu boletim, eu falo, por exemplo, sobre o credo apostólico. Muita gente que diz ter essas experiências à torta e à direita, não sabem nem sequer o básico que, por exemplo, está descrito nas 12 linhas do credo apostólico. Não sabem descrever a fé bíblica, o Deus que tem se revelado pela palavra a cada um de nós. Outro detalhe, meus irmãos, em segundo lugar, contudo, a profecia de Joel possui outros fatos que ainda não se cumpriram. Nos versos 19 e 20, há o anúncio de trevas, sangue, julgamento. Isso ainda nós não experimentamos. Como nós já vimos em outros estudos, diversas profecias possuem hiatos, espaços, intervalos proféticos. Isto é, intervalos de tempo entre o começo do seu cumprimento e o cumprimento final. E nesse intervalo, Deus faz outras coisas. É o que vemos, por exemplo, irmãozinho, em Lucas 4, 17 e 19, lá está dito, e foi lhe dado a Jesus o livro do profeta Isaías, e quando o abriu, abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregar liberdade aos cativos, e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, ponto. A questão, meus irmãos, é que Jesus está na sinagoga lendo o rolo do profeta Isaías, mas Isaías não para aqui. Jesus para. O texto de Isaías originalmente continua e lá em Isaías diz, Isaías 61, versículo 2, e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus para em o ano aceitável do Senhor. Este é o nosso tempo. O ano aceitável do Senhor. Mas vai chegar o dia, meus irmãos, em que Trevas, sangue julgamento virão no dia da vingança do nosso Deus. A Bíblia chama esse tempo, meus irmãos, da tribulação. Aonde o mundo, meus irmãos, será varrido por catástrofes, por tragédias, por situações jamais vistas na história humana. Nem todo somatório dos mortos pelo comunismo e pelo nazismo chegarão perto da quantidade de pessoas que morrerão. Em uma só das catástrofes descritas em Apocalipse... Dois bilhões de pessoas morrerão. Cálculos, é claro, do número da população dos dias de hoje. E esse ato, meus irmãos proféticos, é importantíssimo, porque a igreja está trabalhando exatamente nesse intervalo. No caso do nosso texto de Atos, isso ocorre porque a rejeição do Messias por parte de Israel precipita o tempo dos gentios e a era da igreja até que a nossa era passe e Deus trate novamente com Israel e com as nações, como já temos explicado em outras mensagens. O que isso chama a nossa atenção essa noite? O conhecimento do Antigo Testamento, isto é, das Escrituras, possibilitou que um simples pescador, o apóstolo Pedro, possuísse entendimento da sua realidade, que toda aquela multidão ignorava. Foi o que eu falei, meus irmãos, quando você possui o Espírito Santo, e é claro, um bom conhecimento bíblico, você faz uma leitura da economia, da política, da sociologia, da sociedade, enfim. De tudo que acontece ao seu redor, melhor do que o melhor especialista. Porque toda, todo conhecimento humano, por mais que muitas vezes ele seja, sim, muito bom e muito útil, está de uma maneira ou outra manchada pelo pecado. E apesar, meus irmãos, de estarmos também tocados pelo pecado, ninguém aqui desencarnou ainda, o Espírito Santo pode nos dar sim sabedoria para entendermos aquilo que está acontecendo. Por isso que eu fico surpreso, irmãos, quando eu vejo determinados cristãos que têm uma posição radical para qualquer ideologia que seja. Troca um ídolo por outro, critica quem idolatra um lado, mas idolatra o um outro lado. Certo? Toda a ideologia humana, que seja de esquerda, direito, de centro, de baixo, de de sudoeste, noroeste, pouco importa. É uma ideologia humana e possui por si só as marcas do pecado. Precisam ser questionadas, precisam ser uh, desafiados naquilo que transgride a palavra de Deus. Certo? A única vez, meus irmãos, que haverá um governo na nossa história futura, que não precisará ser questionado, chama-se o reino milenar. Lá não precisa questionar. Será perfeito, completamente justo, nada estará fora do lugar, sua rua não terá buraco, nunca faltará luz. Glória a Deus. Para quem não vai esse vídeo, não é de Roraima, você não sabe o que é isso aí. Mas o ponto, meus irmãos, é que Pedro tinha uma visão tão clara. Por quê? Porque esse pescador tinha andado com o mestre. Tinha andado com Jesus e conhecia as Escrituras, independente de ser um homem, socialmente falando, um homem simples. Uma segunda coisa, meus irmãos, tal como Deus cumpriu o que havia dito, mesmo que ele tinha dito seis séculos antes para Joel, o mesmo serve para nós, mesmo que vinte séculos tenham se passado. Para o nosso Deus, um dia como mil anos e o tempo pouco importa. O mais importante, irmãos, é se confiamos em sua fidelidade, estamos seguros de que o dia do Senhor virá, nós precisamos estar seguros também que já estamos do lado vencedor. Tudo já está escrito, tudo acontecerá exatamente como está escrito. Eu já tentei ilustrar isso de diversas formas, irmãos, que, por exemplo, durante a tribulação, durante, sim, o reinado, o governo do anticristo, se algum... Ah, convertido daquela época com a melhor boa intenção que tiver tentar matar o anticristo não conseguirá porque a palavra de Deus já determina que ele reinará durante sete anos e no final dos tempos nenhum homem o matará o próprio Cristo virá e com a espada da sua boca destruirá o anticristo e o falso profeta está tudo na sua bíblia o script está pronto é só alguém fazer um filme decente por quê porque o nosso Deus é o dono da história. Agora, será que nós podemos pensar, irmãos, é Deus, glória a Deus, é o dono da história. E amanhã na sua segunda-feira? Ele perdeu o controle? Ele é o dono da história com H maiúsculo, mas essa é minha historinha com H minúsculo, essa historinha que nem H tem, eu escrevo com I mesmo. Ele não tem, tem. Tudo na nossa vida está sob o controle do nosso Deus. Dura quando nós nos rebelamos ao seu controle e queremos fazer, infelizmente, do nosso próprio jeito. O derramamento do Espírito faz parte do cumprimento de promessas finais sobre o povo de Deus. O texto continua, eu quero chamar a sua atenção para continuarmos a leitura agora uh, da porção mais longa do texto, que é do 22 até o 36. Ok? Diz assim a palavra do Senhor, vamos juntos? Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que poria um dos seus descendentes no trono, prevendo isso, Falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, O Senhor disse ao meu Senhor, Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, o histórico de cumprimento de promessas do nosso Deus confirma a mensagem do Evangelho o histórico de cumprimento de promessas do nosso Deus, confirma a mensagem do Evangelho. Logo após, irmãos, a sua defesa inicial, explicando o que realmente havia acontecido, Pedro passa para a sessão de proclamação do seu sermão. No verso 22, ele convoca os israelitas... Aqui ouçam suas palavras, uma expressão que dá um certo tom solene àquilo que ele estava fazendo. Ele segue destacando os fatos sobre Jesus, aquele que Pedro iria responsabilizar pelo que as multidões haviam presenciado em Pentecostes. Em outras palavras, ele está fazendo um ciclo para dizer tudo isso que vocês viram é por causa daqueles daquele que vocês sabem que foi morto e crucificado em Jerusalém, e muitos de vocês contribuíram com a morte dele. Ele havia sido, diz o texto, aprovado por Deus pelos milagres, pelos sinais. O que, que é isso? Isto é, ele havia sido confirmado, ratificado pelo Deus de Israel. Muitas vezes, irmãos, alguns irmãos veem o que Jesus fez e querem fazer exatamente a mesma coisa. Porém, os milagres, o sobrenatural, os sinais que Jesus fez, as curas, qual era a função disso? Era confirmar o Senhor Jesus durante o seu ministério. Era confirmar a sua messianidade e a sua divindade para aqueles que presenciaram aquilo. E era, uma vez que ele fazia, o próprio Deus dando a sua chancela, é, seu selo de aprovação, a sua confirmação de que ele de fato era o Messias esperado. No verso 23, Pedro deixa claro duas coisas. Primeiro, Jesus havia sido morto por aqueles que o estavam ouvindo, naquela mesma multidão, ou pelo menos uma boa parte deles. Muitos daqueles ali, meus irmãos, 50 e poucos dias antes, haviam grito, crucifica-o! Mas o que eu vou fazer aqui, de Jesus e de Barrabás? De Barrabás, liberte-o! Mas Jesus, crucifica-o! Então Pedro deixa claro, meus irmãos, a essa multidão, vocês, os seus representantes, se juntaram oh, a homens, diz o texto, perversos, e mataram a Jesus. A segunda coisa que Pedro deixa claro, apesar do que eles fizeram, nada disso havia sido um acidente. O Messias não havia sido vítima do povo a quem ele veio salvar, nem de ninguém. Como Jesus havia dito, irmãos, enquanto em vida, ninguém me tira a minha vida. Eu mesmo, voluntariamente, adoro. Quando Pedro tenta defender a Jesus e corta a orelha do servo Malco, o que, que Jesus responde? Você não sabe que eu posso pedir ao meu pai, ele me mandaria legiões de anjos? Mas é algo... Todo poder ele tinha. Irmãos, ele podia literalmente desfazer aqueles soldados diante de si ali em Getsemane. O Criador se submete à criatura. E é isso que ele está dizendo aqui. Tudo está determinado. O texto diz que tudo aconteceu por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Como diz um provérbio, irmãos, o homem planeja e Deus ri. Apesar de nada disso, irmãos, remover, é claro, a responsabilidade humana. Mas a marca da soberania de Deus é o mais importante na narrativa da redenção. De Gênesis a Apocalipse, passando pela cruz, Deus está no controle de absolutamente tudo. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Onde está o seu Deus? Qual é a resposta, irmãos? Meu Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Tudo. A história da redenção está em, no completo controle do nosso Deus. Eu fico pensando, irmãos, os anjos, talvez mais zelosos, mais cuidadosos. O Senhor, Herodes quer matar o, o, o Jesus. Ele é pequenininho agora, ele é um menino. Não tem, tem problema, não. Lá no Antigo Testamento, eu deixei um versículozinho dizendo: Do Egito chamei meu filho. Vai lá, anjo, manda José fugir para o Egito. Tudo sob controle. Lá no Antigo Testamento eu botei um versículo dizendo assim: houve-se um choro, é Raquel chorando pelos seus filhos, porque não são mais. Herodes havia matado todos os meninos da mesma idade de Jesus. A vida de Jesus foi preservada porque o Senhor, o dono da história, estava no controle. Porém, irmãos, no verso 24, Pedro traz um dado que a maioria ali não sabia. Ele havia sido morto, mas Deus o havia ressuscitado dentre os mortos. Agora sim, ele está trazendo uma informação chocante, que lá em Atenas, quando Paulo pregou, trouxe gargalhadas. É interessante, meus irmãos, que graças a Deus, os saduceus que não criam na ressurreição, não tinham feito muita escola entre o povo. O povo seguia muito mais uh, o pensamento dos fariseus, e criam em anjos, em milagres, em sinais, e na ressurreição dos mortos. E aqui Pedro... Sabendo que o povo acreditava nisso, que o povo esperava por isso, diz, o Senhor foi ressuscitado dos mortos. A continuação da morte era uma impossibilidade para aquele que seria chamado em Atos 3.15, o Senhor da vida. E ele volta por designo e poder de Deus. Dos versos 25 até o 28, Pedro para fundamentar a sua pregação, irmãos, cita os Salmos 2, 25 a 28. E o Salmo 16, versículo 8 até o versículo 11. Pedro está, meus irmãos, embasando seu argumento de que aquele Jesus que eles haviam matado, mas Deus havia ressuscitado, era de fato o Messias, o ungido, o Cristo prometido. É muito gostoso, irmãos, ver, muito saboroso, realmente ver como que Pedro entende, ele lê a sua audiência. Nós temos aqui judeus e prosélitos judeus de nascença e outros que se tornaram judeus, porque adotaram a fé judaica. E todos eles, irmãos, esperavam a chegada do Messias. Lembra bem, meus irmãos, que até o próprio João Batista, diante das dificuldades de estar preso, ele começa a duvidar um pouco e manda uma mensagem a Jesus. Senhor, és tu quem esperávamos ou devemos esperar por outro? Porque esta era, meus irmãos, um anseio no coração de todo judeu. Eu fico pensando quando aqueles dois anciãos que viram o Senhor Jesus beber, disseram a José e Maria que haviam recebido a promessa de que não morreriam sem ver o Messias. Eles passaram com certeza os últimos anos da sua vida em profunda expectativa. Eu gostaria, meus irmãos, pegando aqui um paralelo, que a Igreja do Senhor pelo menos aparentasse que esperava o seu Senhor, da mesma maneira que os judeus esperavam o Messias. Porque realmente, irmãos, era algo tremendo. A própria mulher samaritana, dizendo, um dia virá o Messias, apesar da sua fé misturada, mestiça, da sua fé ah, com uma mistura ou um amálgama de diversas crenças, ela também esperava o Messias. E aqui, Pedro diz para eles, ele foi ressuscitado, porque ele é o Messias que vocês esperavam. Do versículo 29 ao versículo 31, Pedro explica, expondo os textos. E a lógica é simples, irmãos, da pregação dele, da exposição dele, da explicação dele. Primeiro ponto, Davi está morto. Todo mundo de acordo? O túmulo dele está aqui na cidade. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida que alguém falsificou a morte de Davi? E ele está hoje com mil anos de idade? Não? Beleza, Davi está morto. Segundo ponto, Deus havia prometido um descendente sobre o trono de Davi para todo sempre. Todo mundo sabia disso. Eles liam a sua Bíblia. Que havia uma promessa de que um descendente de Davi, físico, iria ficar no trono de Davi para todo sempre. Certo? Já entendeu por que tem a genealogia no começo dos evangelhos? Para comprovar isso que todo judeu esperava. Terceiro ponto. Deus profetiza através de Davi, de que esse descendente seria o Messias, que a palavra significa o ungido, o escolhido. Alguém que não experimentaria a morte de maneira definitiva. Eu fui pensando em mãos dos mestres e rabinos e escribas lendo este texto ano após ano. Salmo 2, Salmo 16 e se degladiando. Alguns meses atrás eu assisti um filme de ambientação judaica mais moderno, é claro, cento e poucos anos atrás. E a escola de judeus, eles debatiam teses e mais teses sobre se é isso, se é aquilo. E eu fiquei vendo que coisa interessante. Eles gostam disso. E eu fico perguntando, mão se em algum momento eles acertaram. Porque Pedro, o pescador, que não é nenhum rabino, é nenhum escriba, acertou. Davi estava profetizando acerca do Messias. No versículo 32, Pedro afirma categoricamente... Que todos eles, se referindo primeiramente aos doze, eram testemunhas oculares de que Jesus havia ressuscitado. Todos eles, é claro, os cristãos, mas principalmente ele, os doze. No verso 33, mais ainda, a Jesus havia sido dado, dado a posição à direita de Deus, do Deus de Israel. Um lugar de extrema autoridade na cosmovisão judaica. E finalmente, meus irmãos, depois de toda essa explicação, Pedro fecha o círculo. Por que que ele começou a fazer isso? Tudo isso havia começado com questionamento sobre o derramamento do Espírito. Agora, eles são informados que Jesus que fora morto por eles, ressuscitado pelo Pai, havia derramado o Espírito que havia recebido do Pai. Não como uma força, irmãos, ou algo inanimado, não é assim que se refere, que ele recebeu e derramou. Mas como a pessoa bendita do Espírito sobre a igreja. E olha que interessante, irmãos. Eles não presenciaram, alguns deles talvez, a crucificação, a maioria sim. Nenhum deles haviam uh, testemunhado a ressurreição, apenas os que seguiam a Jesus. Mas agora, todos eles haviam testemunhado o derramamento do Espírito. Todos eles eram testemunhas oculares do que havia acontecido no começo desse capítulo. Mas Pedro, irmãos, não dá espaço para questionamentos. Ele continua embasando a sua pregação. Nos versículos 34 e 35, ele volta a citar textos de salmos. Salmos, inclusive, reconhecidos como salmos messiânicos. Ele cita, irmãos, as profecias que estão no salmo 2, 34 e 35 e no salmo 110, versículo 1. Nesse texto, nesses textos, o rei humano Davi, que nunca havia estado nos céus, no reino celestial, declara um diálogo entre quem? O Senhor e o meu Senhor. Peraí, aí. O português, irmãos, nos atrapalha um pouquinho. Na verdade, o texto diz, diz Yahweh, a Elohim. São dois nomes que significam Deus no Antigo Testamento. Yahweh é o, o nome de Deus, que nós não sabemos exatamente como se pronuncia ou como se escreve. Yahweh é o mais perto que nós podemos chegar. E Elohim... É o nome de Deus que, certa, que geralmente é traduzido como Deus ou como Senhor na sua Bíblia em português. Então, aí. ele estava falando com quem? Duas pessoas da bendita trindade conversavam falando do dia, diz o texto no final, que os seus inimigos serviriam de estrado para os seus pés. Estrado é o que fica embaixo dos pés. Pedro termina sua mensagem declarando de maneira enfática... E sem espaço para dúvida. Vocês crucificaram a estes... Olha a escolha dos, dos termos. Jesus. O nome terreno. nome comum. O nome compartilhado, irmãos, por dezenas, centenas de pessoas. É, pastor. Jesus não era o único Jesus que havia na época de Jesus? Não. Jesus, o nome hebraico, Yeshua, é o mesmo nome de Josué. Na época de Jesus, havia um outro Jesus. E muitos outros. Mas Pedro diz, irmãos, esse Jesus, que vocês achavam que era um homem comum. Olha como o texto termina, meus irmãos. Deus o fez Messias, Senhor e Cristo. Ele o fez Elohim, ele o fez Messias. O português perde o que este homem estava pregando a esses seus colegas judeus, seus compatriotas judeus. Ele estava citando, irmãos, o texto de Salmos. Ele estava citando as palavras, os títulos que eles acostumavam a reconhecer a Deus. Esse Jesus, esse filho de carpinteiro, esse homem que suava, que se cansava, esse homem que sorria, que abraçava, que chorava, que vocês não viam, segundo Isaías, beleza nem formosura. Esse homem cujo nome era, porque o Senhor salvará o seu povo. Deus o fez Senhor e Cristo. Amados, não há como negar que o Espírito Santo transforma o medroso, o negador Pedro, tímido, em um homem ousado, um homem confiável, transforma em um pregador. Muitos hoje, irmãos, buscam o enchimento do Espírito para sentir algo diferente. Mas raramente... Buscam para fazer algo diferente do que normalmente fariam. Desde que nós começamos, irmãos, a nossa campanha, porque não chamar assim, nosso, nossa maior ênfase em evangelismo. Quantas vezes você já não deve ter pensado, ah, pastor, só fala de evangelismo, mas eu estou mais para Moisés, língua presa, gago, sei lá o que ele tinha de problema. Eu tenho todos. Eu não sei falar, não sei pregar. Eu sou mais de bastidores. Eu, sou... eu tenho certeza que Mateus 18, em algum lugar, tem uma cláusula de exceção e eu estou nela. Na parte do ID, por todo mundo pregar o evangelho, eu não estou nessa. Eu estou assim, sabe, eu sou o pessoal que fica dando força na, na arquibancada. Vai! Me dê um I, me dê um d, me dê um é, Ide, D Não, ID, não. Por que não pedimos, irmãos... Senhor, enche-me do Teu Espírito para que eu tenha ousadia de pregar o Teu Evangelho. Você vai ver isso vez após vez no livro de Atos. E sacudiu o lugar onde estavam, foram cheios do Espírito. E aí foram cair e dar risada, né, e, e, e pular e dançar. Não, diz o texto, e saíam para pregar. E toda vez, meus irmãos, Lucas registra, e a palavra do Senhor... Crescia cada vez mais e mais. Esse é o verdadeiro enchimento do Espírito. É o Espírito que transforma um camarada medroso que nega Jesus três vezes. E agora um que levanta no meio da multidão, vou repetir, que um dia disse, crucifica-o. E agora prega o Evangelho com ousadia. Quantas vezes, irmãos, a vergonha nos cala Quantas vezes, irmãos, somos realmente tímidos? O que eu fico mais triste, irmãos, é que não seríamos se a questão fosse ganhar dinheiro, trabalhar. Eu me lembro uma vez que eu estava no Maracanã e o melhor time do mundo fez um gol. Todos sabe qual é. Do meu lado tinha um, um negão, desculpe, um grande afrodescendente. 1,90m e tal, a gente falando do, do jogo... E aí foi gol. E aí o abraçamos e tal. E Nunca vi na minha vida. Passamos o resto do, do, do jogo conversando animadamente, parecendo que éramos amigos de longa data. Agora vai pedir pro camarada chegar do nada através da praça, apresentar, falar do evangelho. Como? Não tem jeito, não tem isso, não tem aquilo. Há jeito. Há maneiras. Pedro é a prova clara, meus irmãos, de que que nós precisamos é depender mais de Deus, largar as nossas limitações humanas, as quais nos agarramos muitas vezes, e pregar o Evangelho como ele mesmo diria na sua carta, a tempo e fora de tempo. É claro que fora de tempo não significa ser inconveniente, não é isto, mas Pregar. Outra questão, irmãos, onde seguimos adiante, esta ousadia com confiança de Pedro vinha também, presta atenção, da constatação de que ele pregava a verdade. Alguém disse uma vez, meus irmãos, que vendedores de carros usados pregam mentiras sobre os seus carros como se fossem verdades. Por outro lado, alguns pregadores do evangelho vendem verdades sobre Cristo como se fossem mentiras. Muitas vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com a opinião do, das pessoas ou como vão nos ver que falta nos realmente crer e confiar naquilo que estamos pregando no Evangelho, que é o poder de salvação de todo aquele que crê. Falando em salvação, meus irmãos, nosso texto continua e do versículo 37 até o versículo 41 algo tremendo acontece. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Em último lugar, meus irmãos, a resposta à mensagem do Evangelho deve ser de arrependimento e conversão. Repare que o texto, ou o título do terceiro ponto, diz, deve ser. É o que devemos buscar. Esta é uma resposta à mensagem do Evangelho. Contudo, no texto nós lemos, não é a única. Porque em nenhum lugar diz que havia apenas 3 mil pessoas nesta multidão. O texto termina, meus irmãos, portanto, mostrando, no final, um apelo. Se você é cristão já há algum tempo, é muito provável que essa Palavra apelo tem um entendimento todo particular para você. Quando se fala sobre apelo, é aquele momento onde certos pregadores chamam as pessoas para aceitarem a Jesus. Geralmente fazem isso sob uma música tocante e às vezes até uma luz diferente algo emotivo, emocional e que mexe com as emoções. A redundância, a propósito, é de propósito. Geralmente os mais antigos sabem, é isso que se chama apelo. Mas não é este apelo que nós vemos no verso 37. O texto diz que, ouvindo a exposição bíblica de Pedro, ficaram aflitos em seu coração. O efeito emocional que nós vemos aqui, meu irmão, se você quiser usar essa expressão, ela vem de uma compreensão racional. Qual compreensão? Estamos perdidos. Fizemos algo horrível. Estamos aflitos em nosso coração porque entendemos que Deus nos deu o maior presente, Deus cumpriu em nossos dias uma promessa de milhares de anos e nós jogamos tudo fora. Há emoção, claro, mas não é uma emoção vazia produzida para um ambiente calculado com uma música em tom menor. Não, é a compreensão e eu espero que você esteja aqui essa noite se você está aqui essa noite, e você não tem absoluta certeza da sua salvação, eu não perguntei se você frequenta igreja, eu não perguntei se você é batista, eu não perguntei se você é tataraneto de cristão, de crente, eu perguntei se você não tem certeza absoluta da sua salvação, que você compreenda que toda essa lógica que você viu sendo construída nos últimos 40 e tantos minutos, você precisa avaliar e perguntar se você não, também não precisa ficar aflito em seu coração. E esta percepção, meus irmãos, é que os leva, ele sim, a apelar a Pedro e aos demais apóstolos. O que, é que eles dizem? Irmãos, isso significa compatriotas. O que faremos? Que sonho, meus irmãos, ouvir o Evangelho sendo pregado e as pessoas perguntarem: o que faremos? O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? A resposta de Pedro no verso 38 é simples e direta, além de nada original. É a mesma pregação de João Batista, a mesma pregação de Jesus, que eles haviam pregado três anos e pouco antes. Pedro diz, arrependam-se. Sem arrependimento não há fé verdadeira. Sem fé verdadeira, o que nós achamos que é arrependimento é apenas remorso. As duas coisas andam juntas. Eu me arrependo dos meus pecados, porque foram os meus pecados que o Senhor carregou na cruz. E eu confio que Ele ter carregado esses pecados na cruz é suficiente para me tirar das trevas para a luz, da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Todas as expressões bíblicas. Naqueles dias, meus irmãos, onde qualquer fé diferente da fé dos judeus ou qualquer uma que ameaçasse a adoração ao imperador romano, qualquer uma era perseguida, o arrependimento e a fé eram logo comprovados como? Pelo batismo. Porque o batismo era uma declaração pública de que eu havia mudado de fé. E se espalhava rapidamente. Muitos tinham a sua vida ameaçada quando sabiam que ele haviam sido batizados. E mais uma vez, Pedro fecha o círculo. Se vocês se arrependerem e provarem a veracidade da sua fé, o batismo do Espírito Santo, este derramamento que vocês presenciaram, será de vocês também. No verso 39, Pedro afirma que a promessa do Espírito é para eles e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Inclusive, você que está aqui essa noite. O chamado do Senhor, meu amigo, minha amiga, continua até os dias de hoje. E meu irmão, minha irmã, esse chamado inclui o que você prega, a quem você prega. Deus continua fazendo a mesma coisa do sermão de Pedro em Atos capítulo 2. Não mudou absolutamente nada. Não havia mais poder, unção naquela noite do que há é hoje, porque o é um poder e é a unção um não são seus, são de Deus. É quando o Evangelho é pregado, na dependência do Espírito, que o poder e a unção de Deus se manifestam na conversão de vidas. No verso 40 e 41, Pedro termina a sua interação com as multidões. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele termina, meus mãos em um tom, vamos chamar assim, profético. Ele diferencia, separa, aqueles que estavam atendendo ao seu desafio, ele separa daqueles que não estavam. Ele separa os que estavam se arrependendo, daqueles que estavam continuando, no seu endurecimento, e chama esses de geração corrompida. Qual o resultado? 3 mil pessoas são adicionadas à Igreja dos Santos em um só dia. Este é o resultado, meus irmãos, do Evangelho. Um resultado. Porque para outros que mantiveram seus corações duros, o Evangelho também funcionou. Como? Ele comprovou o pecado, a dureza e a depravação daqueles que ouvem sobre o amor de Deus e, ainda assim, escolhem a si mesmos. Tal como talvez você, infelizmente, faça essa noite. Você tem a sua vida, você tem as suas escolhas, você tem o seu estilo de pensar e você viu claramente, você precisa se arrepender dos seus pecados. Talvez você nem consiga se ver como pecador. E não se vendo como pecador, diria o apóstolo João em sua primeira carta, você chama Deus de mentiroso. Isso tudo, meu querido, só me leva a uma conclusão. Arrependa-se. Arrependa para que você possa experimentar o que eles presenciaram aquele dia. O enchimento do Espírito. Para encerrar essa noite, meus irmãos, a ausência de um apelo moderno na pregação de Pedro demonstra sua profunda e irremovível confiança na palavra de Deus e no Evangelho. Quando temos armas tão poderosas como essas, e o Espírito Santo do nosso lado, não precisamos de artimanhas e estratégias humanas. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus, diria Paulo aos romanos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela, a palavra, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração, inclusive do seu, como o autor de Hebreus nos fala em Hebreus 4.12. Evangelho, palavra, poder de Deus. Quando sua pregação não tiver um resultado positivo, meu irmão, muito menos um resultado positivo como o de Pedro, talvez você um dia seja convidado a pregar diante de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Se 3 mil pessoas não se converterem, se você foi fiel ao conteúdo do Evangelho, não procure alguma culpa ou explicação em algo que você fez ou não fez. Creia que Deus está agindo com graça soberana e eu e você somos meros instrumentos. Quando tivermos feito, irmãos, tudo o que temos que fazer com fidelidade, vamos ganhar um crachá com um título lindo. Qual é mesmo, irmãos? Servos inúteis gostei muito não pastor discute com o dono porque fomos chamados só para sermos fiéis que eu acho interessante irmãos, discute-se tanto na igreja de hoje sobre números, resultados estratégias qualquer evento de crescimento de igreja lota já pararam de me convidar porque pararam de ouvir já recebi N convites do último método que alguém criou em algum lugar de algum país. Tudo vira moda na igreja moderna, menos a simples pregação da palavra e a pregação do evangelho. Isso dito, qual é a nossa responsabilidade? Fazer o nosso feijão com arroz. Nesta semana, irmãos, que começamos hoje no dia do Senhor, qual é o seu plano para com o seu alvo evangelístico? Talvez e provavelmente não, você estará na mesma situação de Pedro. Você não terá uma pequena nem uma grande multidão para pregar o Evangelho. Mas você pode sim, tomar uma oportunidade, uma palavra, como ele fez do versículo 13 para o 14, e começar a falar do Evangelho. O tesouro em vaso de barro, que nós levamos dentro de nós. O vaso não serve para nada, mas o tesouro, esta é a razão por que você está aqui essa noite. Porque o tesouro do Evangelho um dia lhe alcançou. Um dia lhe tirou das trevas para a luz. E a grande pergunta, meu irmão, é esta semana, não é dezembro, não é no segundo semestre, não é mês que vem, esta semana, o que eu e você faremos com aquilo que o Senhor tem nos dado? A capacitação do Espírito, nós já temos. Produz o progresso da igreja. O Senhor está aí. Tudo que precisamos, Ele já nos deu para a vida e para a piedade. Só precisamos, irmãos, obedecer. Deus querido, tem misericórdia de nós. Não nos deixe, ó Deus, cair em alguns dos erros, inclusive das igrejas, sobre as quais ouvimos durante os dias de acampamento. Sabemos, temos, aprendemos, mas amamos o Senhor, vivemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Repudiamos o erro, mas vivemos o acerto. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecer, a pôr em prática, tal e qual, ó Deus, faríamos se esta semana precisássemos buscar por um emprego, se esta semana precisássemos resolver um grande problema, traçaríamos um plano, resolveríamos questões, tiraríamos obstáculos. Há um grande problema para ser tratado esta semana. Vidas estão sem Deus e sem salvação. Pedro e nossos irmãos apóstolos nos dão um grande exemplo. Diante daquela multidão zombeteira, eles podiam de maneira arrogante, altiva, dar as costas e ir embora. Já recebemos o Espírito, vamos agora experimentar mais, usufruir mais. Mas eles, só Deus, deixam um exemplo com a ameaça da própria vida. Viram-se para os assassinos do Nosso Senhor. E pregam o Evangelho. Dá-nos tal amor, dá-nos tal ousadia, dá-nos filhos, senão morreremos. Dá-nos, ó Deus de não despediçarmos a capacitação do Teu Espírito que tens colocado sobre nós. É o que oramos, no bendito nome do nosso Senhor e Messias. Em nome de Jesus, amém e amém.